0: Radio Popular, R.I.Ratia. Ratia. Servicios informativos.
1: Son las 9 de la mañana, tenemos cinco grados en Bilbao, nos fijamos en las principales noticias de las últimas horas. En el día de ayer el Congreso avalaba las leyes del concierto y el cupo vasco y las remitía al Senado. Tal y como era de esperar, salía adelante sin ningún tipo de problema el pleno del Congreso, con los votos en contra en este caso de Ciudadanos y Vox daba luz verde al proyecto de ley que renueva el cupo vasco para el quinquenio 22-26, que fija una aportación provisional de Euskadi al Estado del año base en 1.472 millones de euros, además de las modificaciones del concierto vasco y el convenio económico con Navarra, con la concertación de nuevos impuestos. Las tres normas superaban las dos enmiendas a la totalidad presentadas por Vox y Ciudadanos, cosechando el apoyo de 273 diputados y cuatro abstenciones. Además, el consejero, Pedro Aspiazu, señalaba que es evidencia del respeto y reconocimiento al concierto y al cupo, aunque eso sí lamentaba que algunos grupos lo usen de manera electoral. Y seguimos en Euskadi porque en el día de ayer era presentado el sexto plan vasco de formación profesional. Informa Gonzalo Ruiz. El gobierno
2: vasco ha presentado el sexto plan vasco de formación profesional. El nuevo plan, que aspira a anticiparse a las necesidades de una sociedad cambiante, persigue la empleabilidad plena del alumnado y que en el curso de 2025-2026 el 100% del alumnado se forme en el modelo vasco de FP Dual, con la participación de 25.000 empresas. El consejero de Educación Joaquín Vildarrach ha estado en la presentación de un plan que busca considerar la FP vasca como agente de transformación e innovación. El plan tiene como objetivos avanzar hacia el pleno empleo en el alumnado de la FP o seguir impulsando la internacionalización de la FP vasca. Vamos a escucharle.
3: Avanzar hacia el pleno empleo del alumnado. Segundo, y este dato es muy importante, para que el curso 2025-2026 ya el 100% del alumnado esté en una formación profesional en dual.
2: En el actual curso hay más de 46.000 alumnos matriculados en FP y el nuevo plan busca superar la cifra de 55.000 alumnos y alumnas para el curso 2027-2028. Además, para el curso 2025-2026 se pretende transformar todos los centros de formación profesional en organizaciones inteligentes. Además, este nuevo plan aspira a dar respuesta a la transformación de muchos y actuales puestos de trabajo, pero también a los que se crearán en un futuro. Dentro del presupuesto, Vildarrats estima que 538 millones de euros vayan destinados a este plan.
3: Son La valoración, la valoración global, eh, estoy hablando de eh, memorias, son unos 538 millones eh, de euros. ¿eh? Eh, pero que también eh, tengáis en cuenta que es en lo que es la propia organización de lo que es la formación profesional eh, ya adecuada a una serie de planes, es decir, no es que no tengamos nada y ahora creemos eh, es novo eh, todo un planteamiento, sino que ya venimos desde el año 90 y pico con la creación del primer plan.
1: Y Pedro Sánchez quien el día de ayer visitaba aquí, visitaba Ucrania y anunciaba además en esa charla con Zelensky que va a aumentar de 6 a 10 los tanques Leopard que va a enviar. La ministra de Defensa, Margarita Robles, prevé que los tanques Leopard estén listos para entregar a Ucrania a finales de marzo o principios de abril. Eso sí, esto ha generado cierta controversia porque algunos del gobierno están en contra o piden en este caso que se explique. Esquerra, BN, Bildu y la CUP han pedido a Robles explicaciones en el Congreso sobre el envío de los Leopard sin que esta medida se haya votado. Desde Unidas Podemos apoyan y defienden, dicen, el viaje de Sánchez a Kiev, pero mantienen su rechazo a mandar tanques a Ucrania. Y nos fijamos en otras cuestiones que también tienen que ver con esa guerra y es que China ha presentado un plan de paz para Ucrania, pidiendo un cese al fuego y el fin de las sanciones a Rusia. Y lo que hacemos ahora es escuchar el pronóstico meteorológico que ha dejado Edor llegamos
0: Llega el tiempo más estable, eh, aparecen más claros en el cielo, pero tenemos ambiente bastante frío. Traemos como conforme avance el día, debido a la radiación diurna, pues irán subiendo las temperaturas máximas. Y llegar, las temperaturas, y llegaremos a máximas, en torno a los 12-14 grados en la costa. ...y en torno a los 10-11 grados en el interior. Mañana sábado también comenzaremos con algunas brumas y nieblas a primeras horas... ...heladas en muchos puntos del interior, incluso en la costa... ...se puedan alcanzar eh, mínimas cercanas a los 0 grados... ...pero luego, conforme avance el día, eh, pues el sol provocará... ...el sol y un toque de viento del, del sur va a propiciar que suban las temperaturas diurnas... ...y llegaremos a máximas en torno a 14 grados en la costa... ...y alrededor de 12-13 grados en el interior... En cuanto al domingo, va a ser una jornada en la cual aparecerán más nubes, sobre todo en la parte final del día, una jornada muy fría, se espera poca precipitación, pero como decimos, eh, a poca altura ya será en forma de nieve. El lunes va a ser, vamos a tener un panorama muy parecido. También vamos a comenzar la semana con ambiente muy frío, también cota de nieve en torno a 300 metros. BBVA patrocina la información bursátil que les ofrecemos a continuación. Con
2: la app
3: de BBVA tienes toda la información para decidir mejor en temas de inversión y ver a diario cómo evoluciona tu dinero.
1: Nos fijamos también en la actualidad de los mercados. El IBEX se prepara para una apertura al alza. parte este viernes desde los 9.231 puntos, tras avanzar ayer un 0,64% con el apoyo de los valores cíclicos y de Telefónica que presentaba sus resultados anuales. <tose>
3: qué hago con la calefacción este invierno? Porque lo de que mi casa se parezca al Polo Norte no lo termino de ver.
2: BBVA presenta su plan ahorro energético. Con acompañamiento experto, gestión de subvenciones, financiación y consejos en la app.
1: Calcula tu ahorro en BBVA.es. BBVA creando oportunidades. Además tenemos ahora mismo 5 grados en Bilbao en lo que se refiere a nuestras carreteras, ahora mismo la red viaria de Vizcaya que no presenta incidencias y de hecho el tráfico es fluido prácticamente en todas nuestras carreteras, sí que nos queda algún punto de densidad pero nada preocupante en la carretera de la avanzada a su paso por lo lleva sentido Bilbao, llega ahora la tertulia, más noticias a las 10 de la mañana.